0: He estado leyendo los comentarios y nos han escrito uno muy interesante.
1: A ver, cuéntame.
0: Pues mira, un chico desde Colombia, que se llama David, nos comentó Me gustan sus podcasts, para dormir son lo mejor. Dormidina, música relajante, un vasito de leche caliente. No, mejor un podcast donde mueren 20 personas entre terribles sufrimientos.
1: Muy buenas, yo soy Yayo. Y yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá Manta y Crimen, el único podcast que se toma más en serio la rigurosidad sobre las referencias a la cultura popular que sobre los crímenes que está contando.
0: El único podcast que prefiere ganar cero unidades de euro si a cambio pueden ser protagonistas ante 20.000 personas.
1: <ríe> el único podcast en el que dos personas insultan sistemáticamente a su propio podcast, pero a la vez sienten que es lo único relevante que van a hacer en sus vidas.
0: El único podcast en el que sus protagonistas se preocupan más por salir guapos en el vídeo que porque su información esté contrastada.
1: <risa> el único podcast que tiene menos haters de los que objetivamente se merece gracias a que reconoce abiertamente que es una mía.
0: Bueno, después de este corte, que por supuesto vas a hacer?
1: <risa> vale, pues vamos allá con mi caso porque me toca empezar a mí. Lo sí. siento mucho, Coral, no puedes ser siempre la protagonista de este podcast.
0: Vaya por Dios. <risa>
1: Voy a contaros un caso del país del tiroteo escolar, del país con mayor número de terraplanistas por cada mil habitantes y del país con menor número de personas con conocimientos aceptables de geografía, es decir, de Estados Unidos. Concretamente voy a hablaros de una niña que se llama Daniel Van Damme, que a pesar de este apellido, pues vivía en Estados Unidos. Nos situamos en el año 2002 en un barrio súper tranquilo de San Diego, en California. Y digo que era súper tranquilo, en plan, de verdad, ¿eh? Que, quiero decirte, nunca ocurría nada allí. Y para ser Estados Unidos, <ríe> quiero decir, me parece bastante relevante. Allí, eh, bueno, pues vivían en una mítica casa unifamiliar estadounidense, ¿sabes? Una familia formada por Brenda, que era la madre, Damon, que era el padre, y tres niños, que se llamaban Dylan, de 5 años, Daniel, que es la protagonista de este caso y tiene 7 años, y Derek, que es el mayor de los tres. Vale. Bueno, evidentemente, nosotros, ya digo, nos vamos a centrar en Daniel, que es la protagonista. Pero bueno, vamos a poner las cosas un poquito en contexto, pero tranquilos, que no me voy a remontar a la antigua Grecia, como se vuelve a hacer siempre, la verdad, con este tipo de historias. <risa> Sino que simplemente me voy a remontar a una semana antes de que ocurran los hechos. Vale. No os voy a hacer sufrir mucho tampoco. Concretamente nos vamos a remontar al viernes 25 de enero de 2002 Anda Quiero decirte que no es reciente, reciente este caso tampoco Sí,
0: no es de antes de Cristo, como te gustan a ti
1: Exactamente, pero tampoco es de 2023 Como te gustan a ti <ríe> O sea que... Brenda, que recordemos que era la madre, salió con dos amigas suyas Bueno, a un bar, a tomar unas aguas con misterio y sentirse un poco, unas chicas, uh, por una noche.
0: Un poco hijas de la luna.
1: Un poquito también, yo quiero, yo quiero pensar que sí. Y además, claro, date cuenta de que esto supongo que no se lo podrán permitir muy a menudo. Porque una madre al final con niños tan pequeños tal, es mucho más complicado que encuentre tiempo para ser una chica uh, un viernes por la noche. Entonces, pues yo supongo que estaban living. Esa, ...ese viernes... ...y se tomaron pues igual un poquito de agua... ese misterio y demás...
0: ...y tomándose un agua con gas y diciendo... qué noche tan loca... ...es
1: que yo siento que fue así... ...vaya
0: despase...
1: ...siento que fue así y quiero pensar que fue así... Vale. ...de verdad... ...me gusta... ...pero qué pasa en momentos así... ...pues lo de siempre... ...que tiene que venirte el pesado del bar... ...a comer un poco de oreja... ...y no dejarte vivir tu, ver tu verdad tranquila... ...y en este caso... ...el pesado en cuestión es un vecino... ...de Brenda que al parecer... Nunca, bueno, como que nunca habían hablado demasiado por la calle, pero Brenda lo había visto varias veces por allí, por el vecindario. Así que sabía quién es, vaya. Este señor se acercó a Brenda y a sus dos amigas y bueno, pues eso, empezó a comer oreja y las invitó a un par de chupitos. No sabemos de qué, pero podemos fingir que es tequila, por ejemplo, de repente. Vale. Y poco después de eso, todos se fueron a sus respectivas casas a, a dormir y a... ...pues yo qué sé... ...pues de repente ponerse un capítulo de aquí no hay quien viva... ...para coger un poco de sueño... ...que bueno, a todo esto no sé si lo dije... ...pero este señor vivía como a dos casas... ¿eh? ...de Brenda, o sea, vivía súper cerca... ...eran vecinos literalmente... ...no vecinos en plan de que vivían a cuatro manzanas... ...o como o la fruta favorita que tengan por allí... ...sabes lo que te quiero decir... ...es que viven literalmente a dos casas... vale ...bueno pues esto... ...había sido un viernes, ¿no? ...pues el martes siguiente, o sea... ...solo cuatro días después... Brenda salió de casa a dar una vuelta por el vecindario con sus dos hijos, bueno con dos de sus hijos, concretamente con Daniel y con Dylan, porque Daniel tenía que vender unas galletas para las Girls Scout o alguna movida así de problemas en primer mundo. Ya, ¿Sabes?
0: cosas de gente de tiroteo escolar.
1: Exactamente, pues supongo que también estarían muy preocupados por dejar a reposar en el alféizar de la ventana la tarta de carne, ya me entiendes, esas cosas raras que hacen allí. Y nada, ya te las imaginas casa por casa, timbrando a la gente para venderles galletas como si se tratara de un capítulo de Mujeres Desesperadas.
0: Ya, tal cual. Es
1: que yo me lo imagino así. Y en una de esas puertas, ¿quién estaba? Pues efectivamente, el mismo vecino pesado con el que había estado Brenda el viernes anterior en el bar. Vale. Y este paisan se llamaba David Westerfield. Bueno, se llama David Westerfield.
0: Me da miedo David Westerfield.
1: Normal. Y eh, nada, el señor les compró unas galletas y tal. Y les dijo que pasaran al salón mientras cubría los papeles de la compra. Más la, bien. De, la, de la compra de galletas. Y en este contexto, los niños, pues bueno, se, eh, se pusieron a jugar eh, por el jardín trasero que tenía este señor. Y entonces David le dijo a Brenda que le había gustado una de sus amigas del bar. Una de ellas. Bárbara se llamaba. Vamos. Que le pidió así disimuladamente que le hiciera la cobertura con Dale, su amiga, sí. para que nos entendamos. Entre compra
0: y compra de galletitas.
1: En plan, pues mira, ¿me podías presentar a tu amiga Bárbara? Sí. Pues así. Perfecto. Y Brenda le dijo que, bueno, que el viernes seguramente volvería al mismo bar eh, con sus amigas a tomar pues, otras aguas con misterio, por si se quería pasar por allí a echar una visual. Aunque, obviamente, no lo aseguró el plan porque, bueno, dependía de si los niños podían quedar eh, con su padre en casa. ¿Sabes? Ese día, porque yo qué sé, igual ese padre... O sea, el padre igual ese día pues tenía algún plan ya hecho, me lo invento. Pero bueno, que tenía como que confirmarlo con el marido, ¿no? Y nada, la cosa se queda así en principio. No pasó nada en esa casa, ya puedes respirar tranquilo. Vale, menos mal. De esta forma, viajamos al viernes en cuestión... El 1 de febrero de 2002, y que es el día que ocurren los hechos de este caso. Así que, atentos todos. Ese día, a las 8 de la noche, bueno, ponía de la, de la noche, pero yo considero que es 8 de la tarde.
0: Ya, pero bueno, allí sí que sería de la noche total.
1: Sí, porque, eh, yo qué sé, allí pues salen a tomar algo mucho antes que aquí. Entonces, pues bueno, allí de la noche. Mm a esa hora llegaron las amigas de Brenda a casa a buscarla porque efectivamente Damon, el marido de, de Brenda se pudo quedar con los niños porque se le había cancelado un viaje que tenía de trabajo no sé qué, porque él era ingeniero informático y desarrollo de software o no sé qué historias, entonces pues bueno tenía como muchos viajes de trabajo y ese viernes en teoría tenía uno pero se le canceló entonces se pudo quedar con los niños y así a cambio Brenda se podía tomar agua, a, agua no ya me entendéis, algo cerveza por ejemplo
0: ya. No sé por qué siento que no me está gustando que a este chico se le cancelase el viaje.
1: Bueno. <ríe> Luego ya descubrirás cositas. Sí. Que, a ver, por cierto, quiero comentar una cosa que es que en muchas páginas en donde leí, eh, bueno, este caso, este tema estaba enfocado de una forma, a mi parecer, bastante machista, ¿eh? porque lo vendían como en plan, el superhéroe del padre se quedó a cuidar de los niños mientras su madre, la sinvergüenza, se iba a tomar algo el viernes por la noche con sus amigas. solo es lo que te quiero decir? Sí. En plan, como que la que tenía que quedarse era ella, porque ella es la que tiene que cuidar de los hijos, y el padre... Uf, sufrió muchísimo que tuvo que cancelar un viaje, ¿sabes lo que te quiero decir? Y cuidar él, y quedarse él en casa mientras su mujer se iba a tomar algo. O sea, estaba todo el rato, mira, lo, lo encontré, no sé, ponle en seis páginas distintas, pues en las seis estaba comentado de la misma forma.
0: Qué locura, el padre ejerciendo sus responsabilidades de padre.
1: Es que de verdad, yo flipe. en plan, es tan difícil es escribir un ninguna joder, joder, noticia, ya no digo que desde la perspectiva de género o algo así, no, no, ya simplemente... Con los datos objetivos, no hace falta que opines sobre, sobre la maternidad de nadie. No sé, digo yo. Sí. Pero bueno, en fin. El caso es que antes de salir hacia el bar, las tres amigas se fueron al garaje a fumar. Y una de ellas estaba fumando marihuana, concretamente. Este dato es irrelevante así como de primeras, pero en el futuro de la historia va a ser un poco relevante. No mucho, pero un poquito sí. Bueno, Quedaros simplemente con este detalle. quieres contárnoslo. Yo lo quiero contar. Me apetecía. La verdad, pues estaban fumando allí un cogollo de algo. No vale. sabemos de qué. De sustancias ilícitas. Exactamente. Y una... Bueno, no, allí es, eh, allí es legal. Ah. Y una de ellas entreabrió la puerta que daba al jardín... Para ventilar un poquito, ¿sabes? Y que no oliera allí, pues, a marihuana. Y antes de irse, obviamente, cerraron la puerta. Pero, al parecer, una de las amigas... La que estaba encargada de cerrar la puerta se olvidó de pasar la llave, o sea, simplemente como que cerró, pero no cerró con, ¿sabes?, con la llave. Entonces, claro, cualquiera que pasara por allí, de repente, pum, abría la puerta y listo, o sea, Simplemente giraba la manilla y ya abría la puerta. Vale. Pero bueno, también es verdad que, ¿quién coño va a pasar por allí? Y de repente, uy, voy a probar a ver si esta puerta abre, ya yeah. ¿sabes? Pero bueno, que, que este dato también es importante yeah, <ríe> para el futuro. La cosa es que las tres colegas se subieron a sus respectivos coches y se fueron al bar a tomar algo. Allí se encontraron, por supuesto, con el vecino, con David, y nada, Brenda, tal y como había prometido, se puso a hacer la cobertura con su amiga, Bárbara, pero la cosa es que empezó a llegar como más gente, ¿sabes?, conocida allí al grupo, y poco a poco David, o sea, el vecino, empezó a quedar un poco fuera de las conversaciones, ¿sabes?, entonces, en algún momento se fue, y nadie se dio ni cuenta, se fue a su casa o a donde se quisiera ir, y quedó allí un poco como abandonado, la verdad, el pobre. Pero bueno, yo qué sé, pues como que tampoco se quiso meter él en las conversaciones o lo que sea, ¿sabes? Eran como inside jokes, todo, ¿sabes? Entonces, él estaba así como un poco descolgado. Vale. Entonces, nada, pues ya digo, el tío se piró. Y el resto siguieron allí con la fiesta. Y con la tontería ya eran las dos de la mañana y el bar iba a cerrar. Así que, bueno, las tres amigas se fueron para casa de Brenda junto con otros dos amigos... Del marido de Brenda que se habían encontrado allí en el bar, ¿sabes? Los cinco se fueron a casa de Brenda. Vale. Y obviamente se fueron eh, pues, como a seguir allí la fiesta un poco, ¿no? En plan, a ver, no es que estuviesen allí, ¿sabes? No es que aquello fuera Project X, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, pues, pues un, poco, un poco de coba antes de dormirse, pues de repente igual te tomas un kebab, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, en ese plan. Y eh, la mítica yo que yo qué sé. Pues de repente... O sea, no estaban sus planes originalmente, pero la mítica que empiezas la noche con la idea de tomarte solo una cerveza y acabas comunicándote en alfabeto cirílico. Yo creo que fue un poco ese el mood, ¿sabes? Por eso también quisieron continuar la, la fiesta en la casa.
0: Sí, que estaban animados.
1: Un poquito. Y en otro plano temporal, o sea, ese mismo día, Damon, que claro, quedó él en casa siendo superhéroe por, cu por cuidar de sus hijos.
0: Padre coraje.
1: Exactamente. El marido de Brenda esa noche, o sea, esa misma noche, dio de cenar a los tres hijos y los metió en sus respectivas camas alrededor de las diez y media de la noche. Vale. Poco después se fue también él a dormir, en plan como media hora más tarde, o sea, súper pronto. Hasta que de repente a las dos menos cuarto de la mañana, la perra de la familia lo despertó porque quería hacer pis, ¿sabes? Entonces empezó a lamber la cara, en plan, por favor... <ríe> Sácame a mear Entonces nada, así que Damon se fue al jardín con la perra Para que meara tranquila Y por la cercanía de la, de la hora Porque recordás que el, el bar cerraba a las 2, Y esto que te estoy diciendo del perro fue a las 2 menos cuarto O sea que estaban a punto de llegar Brenda y todas sus colegas allí a la casa sí. Así que a Damon no le dio tiempo a volverse a dormir Antes de que toda esa people llegara a casa Este dato también es importante Así que nada, volvemos al plano temporal de Brenda cuando ella y sus colegas eh, llegaron a casa... Brenda, obviamente... Pues abrió con cuidado la puerta de casa... Para no despertar a todo Cristo... A los niños y tal, ¿no? Pero según entra en casa... Se fija en que la alarma... La alarma de casa... Tenía una de las luces rojas parpadeando... ¿Sabes? Que era como quien que había saltado... Pero sin llegar a sonar, ¿sabes? Yeah. Y claro... Pues se puso a comprobar que todo estuviese correcto...
0: Estoy asustada...
1: Mira las puertas de la planta de abajo... Y descubre que la entrada lateral del garaje estaba medio abierta, la que se había dejado abierta sin pasar la llave, la amiga esta que estaba fumando marihuana. Pero vaya, que tampoco le dio demasiada importancia, porque como estuvieron allí fumando dijo, ah, pues seguro que quedó abierta y punch. Sabes, como que tampoco, tampoco se rayó. Así que nada, la eh, cerró la puerta y va a la cocina a buscar algo de comer para ofrecerle allí a, a todos sus colegas y después de eso subió a las escaleras para ir a buscar a su marido Damon porque, claro, recordemos que Brenda viene acompañada de sus dos amigas pero también de, sus, de, o sea, de dos amigos de Damon que se encontró en el bar y, y nada, como él en realidad aún estaba despierto por el tema que dije antes de la perra pues va, eh, fue a buscarlo para que bajara a saludar a sus dos amigos y Damon bajó. Y bueno, Brenda se queda en el pasillo, en plan, mientras bajaba Damon, ella se quedó en el pasillo cerrando las puertas de los tres dormitorios de, de sus hijos, porque tenían las puertas entreabiertas. Y así, pues, yo qué sé, no escucharían los hipotéticos ruidos que podrían hacer. Y la última puerta que cerró es la de Daniel. Todos ellos en ese momento estaban en la habitación, incluyendo Daniel,
0: porque vale.
1: tenía las puertas entreabiertas, se fijó, cerró y nada más. Eso
0: te iba a preguntar, ¿estaban dentro? Estaban. Vale.
1: Media hora después de este momento, los amigos todos se van. O sea, estuvieron muy poco tiempo allí. Y Brenda y Damon cierran la puerta principal con llave, la de la casa, y se van a su habitación. Pero poco después, como una hora después, más o menos, Damon se despierta por, yo que sé, algún motivo random.
0: Iba a coger unas galletitas saladas.
1: Pues, por ejemplo, ¿sabes? La mítica que te despiertas en mitad de la noche y dices, sí. pues eso, voy a coger unas galletitas, por ejemplo, ¿no? Pero cuando se despertó vio la luz roja de la alarma eh, parpadeando otra vez. En plan, igual que cuando entró Brenda, ¿sabes? Entonces dijo, uy, qué raro. Y obviamente se levantó y empezó a revisar eh, todas las puertas de la casa una a una. Al menos de la planta de abajo, que era donde estaba la alarma. Yeah. Hasta que descubre que una de las puertas corredizas del jardín trasero, una de estas, bueno, míticas, que son como de cristal, como si fueran una ventana, ¿sabes cuáles te digo? Sí. Pues una de esas, bueno, pues... Eh, ...estaba entreabierta la puerta de, de ese jardín. Lógicamente, la cerró y volvió a poner la alarma... ...y se volvió a la cama pensando que sería, pues yo qué sé... Eh, ...alguno de sus colegas o ellos mismos en algún momento... ...sabes, eh, en el momento de... ...cuando llegó Brenda, vaya, ¿sabes? Porque al final había sido hacía muy poco tiempo.
0: Dios, de verdad que estoy en tensión.
1: <ríe> Pero quiero decir, no le dio ningún tipo de importancia, ¿no? Sí. De esta forma, viajamos ya a las 9 de la mañana del sábado 12 de febrero de 2002. O sea, quiero decir, son unas horas después, porque esto fue el viernes por la noche, de madrugada, pues...
0: Al día siguiente, sí.
1: Al día siguiente, pero quiero decir, en realidad habían pasado, pues, 5 horas. Vale. Todos se despiertan y se levantan sin que haya pasado nada raro, en principio. Brenda preparó el desayuno y tal, como hacía siempre, y cuando llegó a la cocina vio que estaban Damon, Derek y Dylan, eh, ya allí esperando a que ella hiciera el desayuno, porque no vaya a ser que lo hiciera alguno de ellos.
0: No vale, me has dicho que todos se despiertan. Dime que todos se despiertan realmente.
1: Espera. O sea que la única que faltaba en ese momento por levantarse era Daniel, la hija mediana, la que tiene siete años y protagonista de esta historia. Vale. A Brenda, evidentemente, le parece raro. Así que a las nueve y media, o sea, solo media hora después, decide subir a su habitación para despertarla. Porque parece ser que habían quedado como de cuidar a los hijos de no sé qué pareja, ¿sabes? Y entonces llegaron esos niños a casa y, claro, estaba un Daniel durmiendo. Entonces era como para que jugara con ellos. Entonces fue a buscarla a la habitación. Y de repente, al abrir la puerta, ve que las sábanas de la cama están revueltas, como si alguien durmiera allí, pero que Daniel no estaba en la cama. O sea que... Ella había dormido allí en algún momento, pero ya no estaba allí.
0: Ya. Yeah.
1: Obviamente, se le cae todo el coño, como te puedes imaginar, y se ponen tanto ella como Damon a buscar a Daniel por toda la casa, por si yo qué sé, en ese momento estaba en el baño cagando cualquier historia y no la estaban viendo. Me lo estoy inventando, pero eso es lo que te quiero decir. Y como no la encuentran, pues deciden llamar a la policía para contarles lo que pasó. Y como se trata de una niña tan pequeña, de solo 7 años, que en realidad, ¿a dónde va a ir ella sola? Ya, ya, Pues la policía se movilizó al instante, en vez de esperar unas horas o lo que sea, ¿no? Lógico. Y empezaron la búsqueda esa misma mañana del sábado. Además, los vecinos del barrio también se movilizaron mogollón y salieron a gritar su nombre por las calles y por los jardines y parques y tal, para ver si aparecía la niña. Vale. Y bueno, la policía fue puerta por puerta preguntándoles a todos los vecinos del barrio si habían visto a Daniel. Y curiosamente, ¿te imaginas quién fue el único vecino que no estaba en ese momento en su casa? Efectivamente, David Westerfield, el, el chico del bar, el vecino del bar.
0: No, sí estaba claro.
1: Y antes de continuar, os voy a poner un poco de contexto de este señor, y breve, y luego ya sigo con la historia. Vale. Parece ser que estuvo dos veces casado y se divorció, pues, otras dos veces. Y tenía un hijo y una hija que en ese momento estaban estudiando en la universidad. Y él, además, era un ingeniero que trabajaba por cuenta propia y tenía registradas varias patentes de dispositivos médicos. O sea, obviamente, con este dato te podrás imaginar que no tenía precisamente problemas económicos, sino más bien todo lo contrario. Y, además, no tenía antecedentes penales ni nada. Era un señor muy tranquilo, nunca nadie se había quejado de él, amigo de sus amigos y demás.
0: Sí, el vecino que todo el mundo querría. Todo el mundo. Ya, yeah.
1: Al parecer, ese día, el sábado por la mañana, decidió salir con una caravana de lujo que tenía a, pesar, perdón, a pasar el fin de semana en el desierto. Concretamente se fue a las 9 y 50 de la casa, es decir, poco después de que se descubriera que Daniel había desaparecido, o sea, solo 20 minutos después. Casualmente. Porque mira, concretamente ellos llamaron a la policía a las 9 y treinta y esto eran las 9 y 50. Quiero en decirte, este
0: podcast no creemos en las casualidades. No
1: creemos, no creáis nunca. Bueno, pues cuando volvió a casa, es decir, ya el lunes 4 de febrero, dos días después, la policía obviamente lo entrevistó, porque era el único vecino de la zona que quedaba sin entrevistar y porque además les había parecido como raro que hubiese desaparecido así justo ese día, a esa hora, ¿sabes? Pero bueno, en realidad era un fin de semana, perfectamente, cada, o sea, uno se puede ir... Al desierto a pasar el fin de semana. De repente, será un plan como mágico allí en California. De repente, no sé. Bueno, y nada, David contó con detalles todo lo que había hecho. Incluso eh, contó cómo se había quedado atascado con su caravana en un camino y que habían tenido que ayudarlo con una grúa. Además, hubo mogollón testigos que corroboraron todos estos hechos. Pero quienes compartieron algunos momentos con él, sí que es verdad que dijeron Concretamente en el camping Silver Strand State Beach. Bueno, un camping de por allí. Que es en donde estuvo David. Mm. Dijeron que estuvo siempre con las cortinas de su autocaravana cerradas. Que a ver, en principio no tiene por qué ser relevante. Pero bueno, pues de repente lo dijeron allí. Sí, sospechoso. Sospechos. La policía tenía alguna especie de intuición con este señor. No le cuadraban algunas de las cosas que decía. A pesar de que tuviera testigos, yo qué sé y además se, di, se dieron cuenta de que David evitó contar una cosa bastante importante y es que ese mismo día, el lunes, cuando estaba de camino de vuelta a casa pasó por una lavandería a dejar bueno a lavar los edredones, una chaqueta azul y las fundas de almohada que a ver, oye, te vuelves de un camping tal, me quiere cuadrar de repente pero sí que es verdad que es raro que no lo mencionara Sí,
0: si no fuera porque sospecho desde el segundo uno, <risa> no, sería raro en realidad No.
1: Es más, también dejó a lavar la, o sea, la autocaravana entera en un sitio que esto sí que ya es más raro Pero bueno, y también me cuadra, estás en un desierto, pues yo qué sé, igual hay mogollón de polvareda o lo que sea que Es que no sé cómo, ¿sabes? No hay sí. un desierto por aquí cerca como para saberlo Mogollón pero... de
0: polvareda, sangre
1: Por ejemplo, <risa> pero quiero decir, si no sospecháramos de él también me cuadraría Sí, sí, sí y David nada de esto le dijo a la policía, lo cual era bastante suspicious por su parte.
0: Yeah.
1: Así que nada, la policía puso en vigilancia 24 horas a David y fue a la lavandería a incautar las prendas que David había dejado allí para lavar. O sea, en eso fueron súper rápidos. Bien,
0: policía. Para bien. que no les
1: diera tiempo a historias. Ya. Yeah. Y un día más tarde, es decir, el martes 5 de febrero, la policía incautó también la autocaravana y registraron eh, con perros detectores de cadáveres la casa de David. Al parecer, allí uno, eh, como uno de los perros me refiero, como que le llamó la atención la puerta del garaje, pero no encontraron nada allí reseñable. Y además, claro, eh, él como que hizo un poco el tonto, ¿sabes? Porque imagínate, el perro empezó a ladrar eh, a la puerta del garaje y, y claro, le dijeron, ¿qué tienes ahí? ¿qué tienes ahí? No sé qué. Y se puso como súper nervioso y dijo, nada, es que estuvieron allí jugando los hijos de Brenda, ¿sabes? Y Brenda eh, estaba allí con los policías y dijo, eso es mentira, nosotros en el garaje no estuvimos para nada, estuvimos en el salón y en el jardín, pero en el garaje nada. Ya.
0: Yeah.
1: Entonces Brenda se quedó en plan, uy, ¿por qué este tío miente sobre esto? ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Vale, vale, vale.
1: Que la policía no es que pensara nada raro de eso, pero Brenda sí que se quedó con la copla de, oye, yeah. ¿por qué se inventa este dato tan...? Aleatorio que en realidad, si no escondes nada en el garaje, ¿qué más te da? Pero bueno, el caso es que miraron y nada había allí, ¿eh? pero en principio el perro ladró. Por algo sería. Sin embargo, las pruebas que hicieron a la ropa y a la autocaravana que habían incautado sí que fueron clave, porque descubrieron un rastro de Daniel. Por ejemplo, dos gotas de sangre de ella estaban en el medio de la chaqueta azul que David había dejado en la lavandería. Además... Había también sangre de Daniel en el suelo de la autocaravana, como bien habías dicho tú. Dios. Y también encontraron pelos de perro, de, de, bueno, del perro de la familia de Daniel, ¿sabes? En el edredón que David había dejado en la lavandería. Y que obviamente solo pudieron llegar allí a través de la propia Daniel, sino ese perro que pinta en ese edredón. Y, yeah. y además también había huellas dactilares de Daniel en los muebles de madera que, ¿sabes? Que había sobre la cama de la autocaravana. Sobre la cama. De la autocaravana. Yeah. No sé si me entendéis sí. por dónde van a ir los tiros. Sí, bueno,
0: no quiero entenderte.
1: Es que no hay pruebas sobre esto que estoy diciendo, pero bueno. Y por si esto fueran pocas pruebas, en el ordenador de David encontraron muchísima pornografía infantil. Y vas a flipar con lo siguiente, porque es que encima de que lo pillaron con todos en el ordenador, David decidió echar la culpa a su hijo, al que estaba en la universidad... Ah, muy bien. Que tenía 18 años en ese momento y dijo... Uy, no, no, esa pornografía ha de ser de mi hijo, chico. Y claro, el hijo obviamente lo negó, en plan... te Imagínate que tu padre te dice... <risa> o sea, se inventa que tú tienes pornografía infantil en su ordenador.
0: No, eres un ser despreciable. Claro,
1: sí. es que por mucho que tú intentes como proteger a tu padre de alguna forma o lo que sea... Es que te vas a negar a sabes a decir no no sí efectivamente tengo esa pornografía infantil es mía, hombre sabes entonces obviamente el padre o sea el hijo le dijo mira no te lo estás inventando sabes y la policía obviamente creyó al chaval en ese aspecto bueno con todas estas pruebas el 22 de febrero la policía arrestó a David y lo interrogaron durante nueve horas. Pero David no confesó nada en ningún momento de esas nueve horas. Es Uf. más, todo lo contrario, dijo que no, que él no había sido, que... ¿sabes? Sí, sí. Así que nada, siguieron buscando a ver si aparecía Daniel, hasta que el 27 de febrero, o sea, bastante después, dos profesoras que estaban buscando la, eh, por allí, por la zona, o sea, como te dije que los vecinos habían organizado y tal para buscar. Bueno, pues estas dos profesoras pensaron, ¿por dónde pudo haber eh, huido este señor? que estaba dirigiéndose al desierto. Bueno, pues buscaron un sendero que llevaba al desierto, precisamente un sendero como de tierra, y allí encontraron un cadáver muy pequeño, desnudo y descompuesto absolutamente, que lucía que podía ser Daniel. ¡Qué horror! Por el estado del cuerpo no pudo determinarse la causa de la muerte, ni si era exactamente Daniel, porque, claro, estaba totalmente descompuesto. Pero se supo que era ella porque se identificaron... Las, los dientes, sí, las piezas claro. dentales. Y por eso se supo que era ella. O sea, tú imagínate el estado en el que estaba el cuerpo. Porque claro, estaba en el, en el desierto, en realidad. O sea, por la noche igual estaba a menos 10 grados, me lo invento, y por el día a 55, ya. ¿sabes? Entonces, evidentemente estaba fatal. Y claro, ya digo, no se pudo determinar la causa de la muerte ni, ni si había sido abusada sexualmente por culpa de ese dato. Por eso yo te dije lo de la cama y que no había pruebas, porque realmente no se supo. A ciencia cierta que se hubiese ocurrido, pero se intuye que así fue porque se enseñó que tenía pornografía infantil, había muchas huellas de la niña en la cama, de una sabes, caravana. Sí, bueno,
0: y en realidad, sino para que la secuestras.
1: Además eso. Y bueno, David fue acusa acusado de secuestro, asesinato y posesión de pornografía infantil. Aunque, ya digo, no por violación, ya que no pudo probarse. Y ojo aquí al juicio, porque encima todo lo que esos padres tuvieron que pasar, se les añadió, por eso acuérdate de de la marihuana, se les añadió que durante el juicio la defensa de David apuntó hacia, hacia la vida de los padres de Daniel. O sea, acusándolos de fumar marihuana, de ser swingers y de llevar una forma de vida que ponía en peligro a sus hijos. plan, como diciendo, rollo, mira, mi acusado, o sea, mi, sabes, quiero decir, esto es el abogado de David, ¿no? Pues... David no tiene nada que ver con esto. Si ellos pierden a sus hijos porque están fumando marihuana y saliendo a hacer intercambios de parejas y a, y a beber y no sé qué historias, pues es su movida.
0: Y encima siendo mentira.
1: Encima siendo mentira, pero que también vaya, ojito la defensa, no, que yo entiendo sí. que es tu trabajo, pero usar eso es de, ¿sabes? Sí, sí. No sé, de, de ser un chusma, sinceramente. Es y bueno, en fin, eh, en el juicio, además, resultó clave el testimonio, parece ser de una sobrina de David, que declaró que cuando tenía siete años, David entró en la habitación donde ella estaba durmiendo junto a la hija de David. O sea, estaban durmiendo las dos en la habitación. Y le introdujo unos dedos eh, en la boca y le frotó los dientes. Y justo en ese momento ella se despertó. Y le, sal, le salió como la reacción de morderlo. Con todas sus fuerzas. Y salió corriendo en busca de la madre. Y claro, fue allí a contárselo. En plan, mira, acaba de pasar esto. Esto es una niña de siete años. Eh. Y en ese momento la cuñada de David evidentemente como que lo confrontó. En plan, ¿tú qué le estás haciendo a mi hija? Pero él dijo, nada, nada. Yo solo entré para ver que estaban todo bien y tal. Y ella debió de confundirse. En plan, a ver, chico. Le metiste los dedos en la boca. Eso no se confunde. Pero claro, es una niña de siete años.
0: Qué horror. ya.
1: Entonces, es como que ese hecho quedó ahí olvidado y nada más, hasta que ocurrió lo de Daniel, que entonces dijeron, oye, te, esto pasó en algún momento, vamos a contar un el juicio.
0: Sí, que ya tenías antecedentes de ser una persona de mierda.
1: Exactamente. Y el juicio duró dos meses y el 21 de agosto David fue sentenciado, perdón, fue declarado culpable y sentenciado a pena de muerte por secuestro, asesinato y posesión de pornografía infantil. Vale. Lo que pasa es que actualmente no está muerto, está en prisión, en la de San Quintín, concretamente, allí en California, porque parece ser que, por lo que leí, se suspendieron las penas de muerte en California, en el momento, ¿sabes?, en, mientras duraba el juicio.
0: Lo cual me parece bien sí. que se pase toda su vida en la cárcel.
1: Exactamente. Entonces, como que de momento está en la cárcel, como que le conmutaron la pena a cadena perpetua, para que me entiendas. Ya. Pero no, no es que oficialmente sea así. Él sigue con pena de muerte, pero está, bueno, pues de momento en la cárcel por ese tema. No es que eliminaran la ley por lo que leí, simplemente es que está como suspendida, vale. ¿sabes? Como que no se aplica, pero que se, se, sigue siendo legal. Pero que de momento está suspendida la ley, como... Supongo que... Creo que era porque como que forma parte de la Constitución de allí... O no sé qué historia... Sí... Bueno, está alguna mal. historia... Exactamente... Y nada... Eh, ya digo... En la cárcel... Y nada... Hasta aquí mi caso de hoy...
0: Me parece horrible... Y encima que los padres tengan que pasar por todo eso de ser juzgados... Ellos cuando acaban de perder a una niña, tío... Oh,
1: hombre... Y es que encima... Que en plan... Que el problema no sea que un señor aleatorio... Eh, decida asesinar a su hija, no, el problema son ellos que, uf, salen a tomar algo, ¿sabes? Entre eso y, y el, el cómo está enfocada la noticia desde el punto de vista de que ella es una mala madre por irse a tomar algo los viernes por la noche con sus colegas, todo mal, de verdad, todo mal.
0: Sí, y al final lo que cuentas es que era una familia completamente
1: normal. Sí, completamente normal, de hecho tenían tres hijos y todos eran, quiero decir, súper funcionales, allí no pasaba absolutamente nada y punch, ¿sabes? Quiero decirte.
0: Y de hecho, haces lo que tienes que hacer, que es salir de vez en cuando a tomarte algo, a ver a tus amigos. No sé, me parece lo
1: lógico. Claro, que tu única vida no sea ser una madre, sí, sino sí, que... tener vida social. Exactamente, porque también es importante. Hmm. Y bueno, ya digo, hasta aquí mi caso. Qué Así error. que cuando tú quieras, eh, eres libre de, de empezar.
0: Es que en los casos en los que mueren niños te quedas como súper tocado. Sí. Yo tengo otro caso, pero el mío es sin duda... Increíble, maravilloso. Increíble. Es una Fantasía. Pff, miedo. Es, es que es genial. Mi caso, yo creo que te va a gustar mucho. Vale. Le vamos a llamar el caso de Michael Dipolito. Vale. ¿Quién era esta persona? Michael nace el 18 de diciembre de 1970 en Filadelfia y, como la mayoría de nuestros protagonistas, se crió en una familia desestructurada.
1: Por supuesto. Sí,
0: casi toda su familia eran camellos, pero no camello de animal. No, ya, ya me entiendes.
1: Ya suponía que dos camellos no habían parido un ser humano.
0: Bueno, por lo que se hicieron cargo de él sus abuelos, porque ya sabemos, pues sus padres tenían problemas con las drogas. Sin embargo, los abuelos de Michael eran alcohólicos. Bueno,
1: pues nada. Sí,
0: no mejoraba esto mucho la situación que digamos. Él siguió un poco el camino de su familia y desde adolescente empezó a consumir sustancias malitas para la salud. Y esto le llevó a tener problemas con la policía. Y finalmente acabó en un centro de menores y tiempo después en la cárcel. Una persona muy tranquilita y estable, como puedes ver. Sí, sí, sí. Michael decidió que esa vida debía acabarse. Y a sus 20 años se fue a vivir a Florida para vivir su verdad, como dirías tú. Pero esta idea de llevar una vida nueva, pues le duró lo mismo que tu propósito de año nuevo, de ir al gym y comer sano.
1: Hacer unidades de día.
0: Exacto. Porque pronto se enamoró de una chica que estaba enganchada a las drogas. Y claro, él volvió a consumir cosas feas.
1: Yo me enamoré del bacon.
0: <ríe> Michael era de esa gente... Como que dice algo y te camela. Como que sabía convencer muy bien a la gente de cualquier cosa. Por lo que enfocó un poco su vida laboral a las ventas. Vale. Pero no a la venta de pastelitos de nata, sino a la venta de divisas. Como tu colega el que te habla todo el día de criptomonedas Uf, como si fuese el negocio del siglo.
1: Un, un cripto bro.
0: Sí, pues así.
1: Ya me jodería. Sí.
0: ¿Y qué pasa? Que este negocio... Era totalmente un chanchullo, porque estas divisas no daban ningún tipo de beneficio. Al contrario, o sea, el hombre arruinó a un montón de gente, especialmente a gente mayor, que se había creído toda esta farsa.
1: Ya, como con las preferentes. Sí.
0: Por ello, en 2002 fue juzgado por desfalco y al final lo condenaron a dos años de cárcel y un poco más tarde quedó en libertad condicional.
1: Bueno, Vale.
0: Pero es cierto que tenía que devolver toda la deuda que había acumulado con los clientes.
1: Hombre, Lógico. Evidentemente.
0: Sí. Bueno, clientes, o también los puedes llamar personas estafadas.
1: Exactamente.
0: La deuda era súper grande, pero la iba pagando como poco a poco. Y sí que es cierto que asumió la deuda. Bueno, digo asumió, pero Lo no le quedó sí, No le quedó más remedio. Y aquí Michael pensó. Mira, me estoy pasando, quiero cambiar de vida, levantarme a las 5 de la mañana, ducharme en agua fría, meditar, hacer ejercicio, comer ensaladas. Bueno, tanto a lo mejor me lo invento, ¿no? Pero bueno, sí que quiso cuidarse más. En este momento estaba de moda el reality Jersey Shore, Vale. que recordarás. De todo el oh, por
1: supuesto, sí. por, O sea, por supuestísimo que lo recuerdo.
0: Sí. Y ellos eran sus personas de referencia, como para ti y Rihanna. Pues mm. era un poco similar. Y él se parecía bastante a todos estos. Pues así un poco Dorito él. Cani. Sí. Musculado. Bueno, un poco mm. el prototipo ese de sí, Jersey sí. Shore.
1: Un Dorito Croissant.
0: <ríe> bueno, pues cuando Michael estaba en libertad vigilada, conoce a una mujer que cambia su vida por completo. Esta es María, de origen italiano. Y esta chica es como la salvación, o sea, un ser de luz, un ángel caído del cielo. ¿Por qué ella le ayuda a dejar todo este mundo tan turbio que estaba viviendo? Y no, no me refiero a dejar de idolatrar a personajes de Jersey Shore. Me refiero a dejar el mundo de las drogas y empezar a centrarse un poco en la vida. Claro. Entonces, bueno, como que María lo saca de este camino. Y sí que es cierto que esto funciona, porque cambia su vida. Y en 2009, más o menos, céntrate en ese año, todo seguía más o menos tranquilo. Pero ¿qué pasa? Que su mujer se marcha, pues tenía que irse por ahí a un viaje. Vale. Y se va durante una semana. Y Michael, esa semana, se aburre mucho. Y en lugar de ponerse a jugar al parchís, por ejemplo decide que prefiere llamar a una chica de compañía.
1: O sea, vale, si sí, una mujer con el trabajo más antiguo del mundo y todos los eufemismos que podamos encontrar para que no nos tiren abajo este vídeo.
0: Sí, exacto. En fin, muy feo. Mike, el amor, no sé, eso no. Se no. nota que no se había escuchado su fama el crimen y lo mal que nos cae la gente que decide cosificar a una mujer Chusma. y que eso le parece un planazo. Sí. Y aquí es cuando la vida de Michael se junta con la de otra de nuestros protagonistas de la historia, que es Dalia. ¿Quién era esta chica que se pidió por internet como quien pide una pizza? Bueno, pues Dalia Mohamed nace el 18 de octubre de 1982 en Nueva York. Tiene dos hermanos, que son un chico y una chica más pequeños que ella. Su madre es peruana y su padre de Egipto. Y en cuanto a su infancia, al contrario que la de Michael, es normal, pues sin nada relevante en su vida. De hecho, a los 13 años se marcha, bueno, con sus padres y con sus hermanos de Nueva York a Florida. Y cuando tiene unos 17 años, su padre sus padres ya estaban como cansados el uno del otro y deciden divorciarse.
1: Se acabó el amor. Sí.
0: Y con unos 19-20 años decide meterse en el peligroso mundo de la prostitución. Pero en su caso era una prostitución de lujo.
1: Ah, era una call girl.
0: Sí, algo con lo que ganaba muchísimo dinero. De hecho, estaba como en una web de citas. Pues los hombres pagaban por tener citas con ella y tomarse un cafecito y luego ya pasaban sí, cosas. Lo que surja. Sí. Y esta chica se cuidaba un montón, como Michael. Y siempre mantenía su físico siempre perfecto. Además, como que era una chica muy guapa, tenía unos rasgos muy bonitos. Y en ese momento tenía unos 26 años y él 12 más, unos 38. Bueno, pues ¿qué pasa? Que en esa semana que la mujer de Michael no estaba en la casa, Dalia fue a casa del hombre pues, unas tres o cuatro veces pues, a visitarlo. Y él sintió el flechazo de su vida hacia ella. <risa> Y le promete que se va a divorciar de su mujer.
1: Bueno, claro.
0: Así todo esto en una semana, ¿eh? Sí, ¿y qué pasa? Increíblemente, como en el 1% de los casos, realmente este hombre la deja.
1: Dios, flipo. Sí, o sea, sí. que cumplió su palabra.
0: Nadie se lo esperaba, porque es la mítica de... Sí, sí, voy a dejar a mi mujer. Bueno, sí, y más en estos no, casos. nunca. No te fijes en nadie que tenga pareja.
1: Y menos... <risa> a ver... Y menos si va eh, a donde va este señor.
0: Sí. Pero bueno, eso. Sorprendentemente ocurrió este hecho, que es como tú diciendo que vas al gym, que nadie te cree. Pero bueno.
1: <risa> no me lo creo ni yo.
0: En su caso, él cumplió la promesa. Y María, quien era la mujer de Michael, con hmm. todo el dolor de su corazón, pues mira, acepta divorciarse de Michael. Pero bueno, de la que se libra en realidad.
1: Exactamente.
0: Porque que te dejen por una mujer que han conocido en una semana, pues mira, mejor, cariño, quítate a ese personaje de encima cuanto antes.
1: No perdió a su hombre, sí. perdió a su problema.
0: Exacto. De hecho, cuando te dejan por otra persona, o por otras, o por lo que sea, realmente piensas, qué desgracia, pero luego te das cuenta, bueno, qué bien que me pasó esto. Me
1: quité este problemón de encima. Sí, sí, Chusma. más
0: bien. Te tienen que idolatrar, si no nada. Y bueno, cinco días después de divorciarse... Cinco. ¿Qué pasa? Que Michael decide casarse con Dalia. Es que no te sabes ni su color favorito. No sé, un poco de respeto hacia María, hombre. Está feísimo. Digo. Sí. Pues bueno, la nueva pareja de moda se van a vivir juntos... Viviendo su verdad. Y él le cuenta su oscuro pasado y todo, pues eso... Que había estado en el mundo de las drogas, que tenía una deuda enorme... Y ella decide que nada de eso importa, que solo importa su amor. Y bueno, entre todo esto, Michael evidentemente cree que Dalia ha dejado su trabajo, hmm. pues nada más lejos de la realidad. Ella seguía trabajando, pues eso, como chica de compañía, hmm. solo que de forma un poco más discreta, pero lo no seguía haciendo igual. Vale. Y claro, no se casaron, fueron felices y comieron perdices, no. La pareja empieza a discutir un montón y a pelearse todo el rato. Esto es lo que suele pasar cuando te casas con alguien que no conoces de nada.
1: De hace cinco días. Exacto.
0: Además, de vez en cuando, la policía se presentaba donde estaba Michael como para inspeccionarlo y ver que no llevaba eso, ninguna sustancia ilícita encima. O sea, ahí eso en realidad era porque alguien llevaba como, o sea, llevaba, no, llamaba como para chivarse.
1: Ah, vale. Como diciendo,
0: mira, este señor de aquí y qué rara, tiene eh, droga. No? sí y claro, él ya flipando, porque al final le daba vueltas en plan... Jolín, ¿quién está diciendo esto cuando en realidad era mentira? O sea, él sí que por lo menos había salido de todo ese mundo. Ya. Yeah. Y ya hacía tiempo. Y es eso, pues Michael en este caso no estaba metiendo líos, estaba siendo sano. Y además seguía pagando la deuda que había contraído. Y un día, pues Michael decide sacar mil dólares, o sea, mogollón de dinero... Y dárselo a Dalia para que se lo diese a su abogado para pagar todo esto. Y Dalia dijo, bueno, tú dame lo que yo ya, si eso ya... Vamos, que yo lo gestiono, cariño.
1: <ríe> ya, dame esos 100.000 euros, que ya, ya me apaño. Sí,
0: y el abogado venga a llamar a Dalia en plan, uy, ¿sabes? Claro, y Dalia, ¿qué abogado? <ríe> y Dalia, mira, el perro se comió el dinero, pasaron cosas... Ya... Y bueno, ellos mientras tanto seguían discutiendo por si la arena de la playa quema o no. ¿A qué te recuerda eso?
1: Sí, no sé perfectamente de qué momento me estás hablando. Esa discusión la gané yo.
0: Bueno, no creo que discutiesen por eso en realidad, pero vamos, que discutían por cosas absurdas. De hecho, ella le pide 1.500 euros como para marcharse de casa. Y él en plan, o la me dejas y encima te voy a pagar. Pues no. Y al poco tiempo, ellos vuelven y ella le cuenta que está embarazada. Y le pide perdón porque, bueno, que tiene las hormonas revolucionadas. Y él está bastante ilusionado porque quiere ser padre. Vale. Y era 2009 y la pareja llevaba seis meses juntos.
1: Dios, y ya estaban casados y todo, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, sí. Y ese día, pues Dalia se marcha como siempre a hacer deporte. Muy temprano, eran como las seis de la mañana. Pero de pronto recibe una llamada que lo cambia todo. Y aquí ya es como muy turbio el asunto. La policía... La
1: llamada del hormiguero.
0: No. La policía le dice que tiene que ir a su casa para testificar porque ha pasado algo realmente grave. Y voy a poner seria. Porque ella, súper preocupada, va corriendo a la casa y se la encuentra toda precintada y llena de policías. Y le cuentan que ha habido un robo en su casa... Y que su marido ha sido asesinado. ¿Perdón? Sí. ¿A que no te lo esperabas? Eh, no. Ya. Bueno, pues al parecer había habido un robo, se había ido de las manos y habían acabado matando a Michael a tiros a sangre fría. Jesús. Sí. Bueno, es
1: que... Estados Unidos.
0: Sí. Y, sí, tampoco es tanta, tanta sorpresa. Y Dalia estaba destrozada, o sea, no se lo podía creer. Y a pesar de las peleas que tenían, pues eso, le dolía porque era su marido. Hombre, claro. Y los medios se habían enterado y estaban allí. O sea, en realidad, todo esto, hasta la reacción de Dalia y todo, fue captada por la cámara del programa de televisión COPS. O sea, un programa pues como aquí en España, equipo de investigación. Sí. Mm. Del estilo. Y se ve, pues eso, hay imágenes de todo, de todo, de todo. Como Dalia se rompe frente a los policías. Y ese vídeo circuló bastante en la televisión nacional cuando saltó la noticia pues ella destrozada diciendo no puede ser, no puede ser. Y la policía ve que está fatal, pero bueno, evidentemente tienen que seguir haciendo su trabajo aunque esté pasando un proceso de duelo. Claro. Y la policía le pide que los acompañe pues para poder ayudarlos y bueno, hacerle las preguntas rutinarias de si sabe quién pudo haber sido, lo que pasó ahí, si Michael tenía enemigos, si había visto algo raro los días previos al asesinato. Y bueno, empiezan por preguntarle si sospecha de alguien o sabe quién ha podido ser. Y ella, pues, les cuenta evidentemente que no sabe quién, quién puede ser, que no tiene ni idea. Pero que sí que es cierto que, que ellos discutían mucho, pero que no había visto nada raro ni que este hombre tuviese realmente enemigos. Claro. Pero sí que es cierto que Dalia, al poco recapacita y piensa, jolín, mi marido tenía, pues... Estas personas que estaban chivándose de ya. algo que ni siquiera hacía.
1: De que en teoría se drogaba sin ser nada de eso él.
0: Exacto, y cuando eso era mentira. Además, también cuenta que tenía muchas deudas y que, bueno, que podía haber sido alguien de su pasado. Hmm. Pues yo que sé, una persona cabreada con él y con todo lo que había pasado. Y con muchísimo tacto, la policía pues sigue preguntándole hasta que en un momento uno de los policías entra con un hombre a la sala de interrogatorio y le pregunta a Dalia si le suena de algo y ella dice que no. Y la policía le dice «Mira, es que creemos que este es el asesino de tu marido, pero bueno, si no lo conoces, tampoco nos puedes ayudar».
1: Claro, pues igual no lo es.
0: Claro, y se marchan, o, o lo es, pero,
1: claro, pero ella igual no, no lo sabe. O no es nadie que tenga ningún tipo de relación con Michael incluso, que sea ya, un aleatorio. O
0: con ella, ella no tiene por qué claro. saberlo. Entonces se marchan de la sala con el hombre arrestado, evidentemente. Y unos minutos más tarde, la policía vuelve a entrar a la sala y, oh, sorpresa, giro dramático de los acontecimientos, como me gusta a mí, detienen a Dalia por el asesinato de su marido.
1: ¿Perdón? ¿Y este plot twist de repente?
0: ¿Qué había pasado realmente? Pues bueno, procedemos a contar la historia. Unos meses antes del asesinato, Dalia comenzó a enviarse mensajes de texto, subidos de tono, hot de todo, a un exnovio. Pues... Trataba de convencerlo de que le ayudase a que detuviesen a su marido y lo enviasen de regreso a la cárcel.
1: Ah, vale. Por eso lo de la droga.
0: Exacto. ¿Quién era la que estaba detrás? Dalia, todo el rato. Bueno, pues este hombre, a su exnovio, le dijo que lo echaba de menos y que se había equivocado dejándolo. Se llamaba Mohamed, su exnovio. Y que, bueno, que no estaba a gusto en su matrimonio. Que, por cierto, ella nunca estuvo embarazada porque le dijo a, a ah, o sea, era inventing. Exacto. Se lo inventó pues para que no la dejase y verlo vale. ahí,
1: pues... Sí, bebiendo de su mano.
0: Exacto. Y este chico, a Mohamed, le dijo que para poder estar juntos tenía que ayudarla en un plan. Por lo que este ex, pues como no, le dijo que sí. Porque bueno, pues ya ves. Y el plan fue el siguiente... El ex primero se hizo pasar por un abogado y convenció a Michael de que tenía que cambiar como todos sus bienes a nombre de su mujer, para no tener así problemas con la ley. Vale. Así que bueno, todo esto como que le vendió un poco la moto de que iba a favorecer su libertad condicional. Y Michael se lo creyó todo porque tenía miedo de estar en la cárcel y puso todo a nombre de Dalia, como ella había planificado con su ex hmm. o sea, todas las propiedades a nombre de ella y después Dalia también le cuenta a Mohamed a este chico que está pensando en contratar a un sicario para matar a Michael y así poder quedarse con todo el dinero finalmente claro, porque si ponía todo a su nombre pues en algún momento iba a poder cambiar todo claro, pero no, si lo mataba pues ya, fin ya, del problema
1: exactamente <risa>
0: Claro, y así fue. El hombre le dice que, por supuesto, que está dispuesto a hacer todo lo que sea por acabar juntos. Pero ¿qué pasa? Que todo esto era una farsa, porque el exnovio va a la policía y les cuenta todo. Bien hecho, exnovio. Bien hecho.
1: ¿Pero y por qué lo hizo?
0: Por fin alguien con cabeza en este podcast. Hombre, porque a ver, lo normal debería de ser eso. Ya. Que si tu exnovia te cuenta que va a matar a alguien y que quiere que tú participes, ya. pues a ver. No Digas,
1: sé. no, mira, no. Exacto. Lo que decimos siempre, que dos personas se juntan para hacer eso y que es increíble que ninguno de los dos diga, a ver, no, no mola cargarse a alguien que nunca Exacto. ocurre, en plan, siempre es como que les parece planazo a los dos. ¿Sí? Pero esta vez no. Pues, esta mira, vez genial. No. Mohamed, lo hiciste genial, tío. Te respeto. Bien.
0: ¿Y la policía qué hace? Pone cámaras en el coche de Dalia y pueden comprobar cómo esta llama a un sicario llamado Jim Y bueno, le cuenta que quiere matar a su marido. Ella, bueno, le ofrece dinero, le ofrece una cantidad y el sicario le dice, "Es muy poco." Y bueno, ella le dice, "Bueno, bueno, pues si eso, no llega es pu claro, si eso no te llega ni para pipas, entonces, bueno, mi marido unos días va a sacar este dinero y bueno, pues ya lo matas ese día y te quedas con todo. Y así, pues ella hace que se va al gimnasio y en ese momento el sicario entra a la casa y mata a su marido y al sicario le parece estupendo el plan. ¿Qué pasa? Que otra vez un giro dramático de los acontecimientos... No hay sicario porque Jim era un policía encubierto. Oh,
1: oh,
0: oh. Y a estas alturas ya os puedo decir que sí, efectivamente. No está Michael muerto. está vivo.
1: Qué fuerte, eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? O sea, me claro. lo esperé ahora cuando dije lo del policía encubierto. Simple. Sí. Sino de qué. Sí. Qué fuerte. Sí.
0: O sea, era toda una farsa de la policía, por eso qué también. Jefes. Claro, por eso estaban las cámaras allí del programa de televisión. Ah. Y grabaron absolutamente todo. Grabaron la llamada, grabaron a Dalia derrumbándose por Vaya el supuesto asesinato. Claro, está todo, todo, todo. Uf. Incluso está como el supuesto sicario le dice: Pero estás segura de la decisión que estás tomando. Mira que no hay vuelta atrás. Y yo, Sí, sí, sí.
1: Segurísima, cárgatelo. Que doble bien servilleta. Exacto. Que esa servilleta <risas> que de bien doblaba.
0: Tal cual, o se puedes decirlo sin cortarte, porque no muere nada ¿sí?
1: Puh, qué ganas de hacer comentarios de humor negro sin... ahora que puedo, como vivo
0: Sí, exacto Y bueno, pues nada, ella dice, sí, sí, yo parezco muy buena, pero tengo mi carácter
1: Sí, y, tan... y tanto carácter, dale, cariño sí.
0: Y el día del asesinato, supuesto asesinato, la policía habido, había ido a casa de Michael corriendo. Y claro, le había contado el plan de Dalia. Mira, esta chiquita de aquí que te va a matar. Así que vístete rápido, ponte cualquier cosa. qué te
1: pones para, eh, de look? De ya, me van a matar. Ya. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: No sé, yo voy con la bata si hace falta. Ya Y le dijo, pues vámonos de aquí. Cuanto antes, por si acaso, no vaya a ser que de repente haya puesto una bomba debajo de tu coche.
1: Ay, como a Carrero Blanco.
0: Ay, bueno, sí. Pero bueno, como os decía antes, eso, había imágenes de todo, de cómo se ve, cómo se van. Y bueno, que la policía en este caso hizo una gran hazaña. Y se puede ver también como Michael se marea y casi se cae de la impresión al darle esta noticia a la policía. Tú okay. imagínate.
1: Hombre, a mí se me caen todos los órganos reproductores que pueda tener en ese momento, ya. escúchame.
0: Y aquí, bueno, es cuando Dalia es grabada haciendo el show, Ay, mi marido, Ay, mi marido que me lo han matado, ¿sabes?
1: <ríe> se me ha matado, Ay, mi marido que se me ha matado.
0: Exacto, y la policía también descubre que Dalia un tiempo antes había, pues eso, lo que te decía antes... Había estado llamando, delatando a su marido, pero también había colocado drogas en la camioneta de Michael y era pues, la que llamaba diciendo que tenía sustancias. Y por eso mismo le estaban haciendo como redadas. O sea, que no solo llamaba y decía que él tenía droga, y sino que duda. le ponía la droga. Y
1: tengo una duda. ¿Por qué la policía sabía que todo esto iba a ocurrir? ¿Como para eh, tener un policía encubierto? Fin no, genio? no.
0: La policía no sabía nada. Lo supo... Cuando el exnovio de Dalia llamó y dijo, mira...
1: Ah, vale, que todo esto ocurrió mucho antes de que fueran a matar a mamá. Claro, vale, o sea, vale, vale.
0: ella intentó ponerle drogas y delatarlo, ya. luego se le ocurrió lo del exnovio, luego se le ocurrió lo del sicario, o sea, vale, la chica vale, ideas vale. tenía. Y
1: entre sicario y, y... o sea, me refiero, entre el ex y el sicario, o sea, lo del ex ocurrió antes de lo del sicario... Entonces la policía ya estaba advertida y por eso fingieron que era un sicario y que iban a matar a no sé quién, vale, ya, entiendo, ya entiendo.
0: Claro, o sea, lo que pasó fue que ella le empezó a mandar mensajes, todo el rollo, y le dijo, mira, quiero que hagas esto, o sea, lo de poner todas sus pertenencias a su nombre. Claro. Y aparte, quiero buscar un sicario, búscame a alguien, un contacto de confianza, sí. para matarlo. Claro. Entonces él fue cuando acudió corriendo a la policía. Y les contó todo y la policía se hizo pasar por sicarios. Y pusieron la cámara en el coche, que ahí fue cuando grabaron la conversación con el sicario.
1: Vale, 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 ya entiendo.
0: Exacto. Y bueno, si todo esto te parecía poco, Dalia también había, antes de, llama... de llamar a su exnovio, había tratado de envenenarlo.
1: Ojo, o sea... O sea, muy a ver, heavy. Dalia, te pasas, tía. Sí.
0: Michael tenía, pues no sé, cualquier problema tonto. Y se tenía que tomar unas pastillas. Y lo que hacía Dalia era cambiar estas pastillas por anticongelante. Pero como Flipo. que a Michael le sabía raro. Sí,
1: no le quiso saber bien. No Se le quiso tamor. gustar
0: y dijo, mira, esta bebida que me estás dando, no, no te lo compro.
1: No sabe a Dal, sí, esto.
0: Exacto, y como el plan, por lo que fuese, salió mal, pues decidió contratar a un sicario como si esto fuese Casey Miami. Y la explicación que dio Dalia, atención a todo esto fue que ella y Michael querían ser superestrellas y que por eso organizaron todo esto juntos ah, que era un plan para saltar a la fama
1: claro, eso no luce para nada mentira no,
0: y esperaban publicar todo en YouTube y aparecer en un reality de televisión y bueno, pensaron que sería mejor si todo esto se grababa en las cámaras de policías encubiertos reales
1: Claro. y la
0: policía le dijo, mire señora deje de hacer
1: el ridículo en plan, y las cámaras igual las hemos contratado nosotros <ríe> claro, a
0: ver, casualmente hubo cámaras, pero de qué es que... y bueno, Michael evidentemente negó todo y dijo no, no me gustaba desayunar anticongelante ni protagonizar una película en la que el muerto era yo, gracias y bueno, en realidad sus palabras no fueron estas, fueron bueno. esa es la cosa más tonta que he escuchado en mi vida <risa> que viene a ser lo mismo lo mismo otra cosa que se le ocurrió a esta chiquita que solo tiene grandes ideas <risa> es que mientras estaba detenida que tienes pues la mítica llamada para realizar pues a quién decide llamar Efectivamente, a Michael le dice, eh, Michael, eh, que era todo una broma. <ríe> y Michael, chica ubícate, de, de verdad. ¿De qué?
1: ¿De qué, Dalia? ¿De qué? se sí. colgó.
0: Y, finalmente, en 2011, se celebró el juicio y, bueno, Dalia fue condenada a un total de 20 años de cárcel y se convirtió como en la sensación de internet, pues un poco lo que ella quería y desde 2011 hasta 2016 pasó toda la condena en su casita en arresto domiciliario. Y mientras tanto tuvo tiempo de tener un hijo con otro hombre, como estaba por ahí, en su casa. Y su condena se cambió de 20 años a 16. Vale. Que bueno, ya son unos cuantos años menos. Y Dalia ahora mismo dice como que pertenece a un grupo cristiano, que lee mucho la Biblia y que está reformando su vida para ser su mejor versión.
1: <risa> o sea que se convirtió en hija de la luna.
0: Un poco, sí. Bueno. ¿Y qué te parece?
1: Pues muy fuerte, la verdad. Sí. Me encantó.
0: Por fin, un caso de no muerte. Ya. Que ya había traído uno una vez.
1: El de Uthra, no se me olvidará. Sí. La señora que fue a su propio entierro.
0: Uf, es que claro, ir a tu propio entierro ya es otro nivel. Es que
1: ya, es, lo es todo para mí, es madre.
0: <risa> sí, me encantaría que este hombre cogiese, celebrase en su entierro y fuese allí. Y se, o se la y allí. Tal.
1: O a partir el juicio por asesinato, imagínate. Uf. Y él... Aquí estoy.
0: Y mira que la policía hizo mucho la performance. Pues tenían que haberla hecho más.
1: Mucho más. Es que pudo haber sido mucho mejor. Pudo haber entrado en ese mm, juicio en plan con Crazy in Love de fondo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Es que, pero bueno, a ver, bastante bien.
0: Y lo heavy es que eso: hay un documental grabado con absolutamente todas las imágenes de esto.
1: Ese documental mm, me lo voy a meter por algún sitio. Sí. Por algún orificio. <risa>
0: No, no, increíble.
1: Y bueno, hemos activado una opción de donaciones que dejamos en la descripción por si de repente os apetece, yo qué sé, donarnos 50 céntimos para un café o lo que sea. De verdad, no, no hace falta que lo hagáis. Nosotros simplemente lo activamos porque había gente que nos lo pedía. No queríamos activarlo de Patreon y tal porque no sí. creemos en ese modelo de que gente que pague tenga acceso a un contenido exclusivo claro como que, que
0: no queríamos restringir el contenido claro, a nadie que
1: todo el mundo tenga acceso a todo el contenido que creamos y luego si alguien de repente nos quiere pagar un café con 50 céntimos pues de repente lo donáis pero Exacto. que no os sintáis ni, mu ni muchísimo menos obligados ni nada que este no es un trabajo principal para nosotros ni muchísimo menos
0: pero sentiros obligados a seguirnos por eso, favor eso, sí. eso es gratis
1: eso es gratis no le no cuesta nada seáis. a nadie y nos ayudáis muchísimo en Spotify Instagram TikTok y YouTube.
0: Sí, los cuatro ya. Todo. Aquí mendigando.
1: Y nada, nos vemos el lunes que viene. Sí,
0: un saludo. Chao. Chao.